0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que la
1: Hola, Criaturas de la Noche. ¿Cómo se encuentran? Soy Joshua y me encuentro con Frida y Eva. En este episodio hablaremos de encuentros y vivencias en cementerios, los cuales ustedes nos han mandado. Comencemos.
0: Para comenzar... Tenemos el relato de Gerson Urbina, mi familia y yo nos mudamos a una colonia nueva, ubicada justo atrás de un cementerio, la verdad el ambiente era muy relajado y teníamos muchos vecinos viviendo alrededor, siempre pasábamos por enfrente del cementerio y nunca habíamos visto ni sentido nada, hasta una noche que todo eso cambió, un miembro de la familia enfermó muy grave, y tuvimos que llevarlo urgente al hospital en la noche. Se lo llevaron a observación, y como sabíamos que alguien tendría que quedarse con él, mi hermano y yo tuvimos que regresar a la casa para llevar algunas cosas de cuidado personal, una cobija y ropa. Era de madrugada cuando íbamos pasando frente al cementerio para llegar a nuestra casa. Quedaba unas cuantas cuadras de distancia. Y íbamos tranquilos, cuando de repente vimos a una extraña mujer parada dentro del cementerio su rostro no se alcanzaba a percibir muy bien por la oscuridad del lugar pero nos dio un poco de inquietud por el simple hecho de verla parada sin hacer algún movimiento con su cuerpo decidimos apresurar un poco el paso también por el motivo de que no sabíamos si se trataba de alguna loca que pudiera hacernos daño al alejarnos de ella ya no podíamos verla pues las tumbas se encargaban de cubrir a la misteriosa mujer. Seguíamos nuestro camino hablando de lo extraño y escalofriante que se veía, cuando de pronto, a unos metros más adelante, nos la volvimos a encontrar. ¿Cómo había llegado tan rápido? No lo sabíamos. Lo que sí fue que al verla mejor, nos percatamos que la mujer no tenía pies. Ella parecía flotar en el aire. La mente se nubló en ese momento y caí en cuenta que esa mujer en realidad no era una viva, sino una muerta. Nos asustamos tanto que empezamos a correr sin decir ni una sola palabra, pues la impresión que nos causó al verla nos había dejado totalmente sorprendidos y en un estado mudo. Logramos pasar toda la parte de enfrente del cementerio solo faltaba pasar el costado para llegar a nuestra casa. El costado era corto y teníamos que atravesar un pequeño riachuelo que pasa por ahí. Seguíamos corriendo en ese punto, cuando de pronto, escuchamos un ruido como de pisadas muy fuertes a lo alto de nosotros. Jamás se imaginarán lo que vimos. Cuando volteamos, en una de las bardas de la colonia, vimos una cosa de figura humana, caminar como si fuera una araña sobre la pared. Estábamos completamente aterrados y en shock. Nunca habíamos visto nada parecido, solamente en películas. Lo más perturbador fue que la cosa ya no era mujer, era más bien la figura masculina de un hombre usando el mismo vestido. Mi hermano y yo seguimos corriendo hasta que logramos llegar a nuestra casa. Les juro que no podíamos hablar de la impresión ni siquiera respirar con normalidad. Marcamos a los guardias de la colonia, quienes llegaron enseguida, y como pudimos les contamos lo que sucedió. La noticia fue impactante para ellos, revisaron alrededor de todas las casas pero no encontraron nada. Después de lo sucedido, mi hermano y yo misteriosamente tuvimos calentura durante tres días, y de la nada se nos pasó. Desde esa vez... Las cosas nunca volvieron a ser iguales dentro de esa casa. Las cosas se movían o cambiaban de lugar. Escuchábamos ruidos, voces, etc. A los pocos meses decidimos cambiarnos, ya que mis padres le echaban la culpa a todas las malas energías por nuestras desgracias. Mi mamá se llevaba muy bien con una de las vecinas. Y dice que le contó que por las noches, afuera de nuestra casa se veía una mujer de negro sentada en la banqueta. Pero hasta la fecha, nadie vive ahí. Mi hermano y yo jamás pudimos olvidar lo sucedido. Incluso al recordarlo, se me siguen poniendo los vellos de punta. ¿Habían escuchado algo así? O mm -hmm. sea, es muy común escuchar como de que una mujer en un cementerio. Sí, claro. Pero yo escucharlo así, más como... Que sea un hombre y como en forma de araña está de mostrar como, un drag. como sí. la de Insidious en la 2, que es Parker Crane, uh -huh. que se viste de novia, bueno la, mujer, ajá, la dama ¿no? de negro. Ándale, ajá. Novia novia, Andale, novia, novia La novia, novia, de, novia negro. de negro. Pero ya que se vuelva araña y así. Ay, güey, me lo imaginé como un estonzo cuando ocupa un hombre. <risa> ¡Qué tonta eres! No, está muy raro, o sea, la verdad es que sí es la típica que ves que una mujer en el cementerio y ahí como toda creepy, pero de repente verlo como araña y todo eso, híjole, no sé. Además como que se quedó picado, ¿no? Porque, o sea, justo la vecina como dice que ven a una mujer ah, sentada afuera a su de, casa. de esa casa donde Ajá. está vacía. ¡Ah! Ajá, bueno, lo por mejor... lo menos no se la llevaron. Pues sí. O sea, por lo menos pago como con esa casa, con ese lugar y ya que se fueron. Donde... Justamente. Ya. Y, y como dice, ¿no? Que pues aún a la fecha todavía no pueden habitar esa casa. O sea, está. Pues sí, está muy embrujada o qué sé yo. Quién sabe, qué raro. Sí. Sí, la verdad no. Porque aparte, o sea, no es lo mismo ver a la señora. Como que, ah, pues una señora vino, pero ya de repente la ves que ya está flotando, y ahí es cuando dices, como de ah, oh, caray. Oh. <ríe> o sea, eh, o sí, sea. porque fue acertado al principio así como no, pues hay que venir un poco rápido, porque sí, te puedes imaginar que puede una persona loca o cualquier sí. otra cosa, ¿no? Ya hasta que te das cuenta que no tiene piezas cuando dices, oh. <ríe> sí, no, la verdad es que sí, sí da mucho miedo. Uh -huh.
1: Esta es una aportación de la sombra Estela Maris. Yo era muy pequeña y acompañé a mi abuelita al cementerio. Al salir, íbamos caminando y encontré una estampita de una virgen. La trajo y la guardé en su aparador. Por tres noches seguidas, la dueña de la estampa nos visitaba. Abría las puertas. Se escuchaba cómo corría la silla y se sentaba. Luego abrí el mueble donde estaba la estampita. Mi abuelita se levantaba y encendía las luces pero lo único que estaba movido era la silla. No pudo dormir hasta que ella devolvió la estampita. Pidió perdón, le encendió una vela y ya todo volvió a ser normal. Esas cosas son muy reales. Y a veces pasa. Agarras algo sin querer y se te pega. Mi suegra ve plantas y se las trae. Yo no toco nada. Ya tengo demasiadas cosas vividas y vistas. No quiero más.
0: Es que creo que es algo importante que nos deja este este relato. Es que no debes tomar lo que no es tuyo. Aunque esté en un panteón, ¿no? Principalmente... Bueno, no. No, tomen cosas que no les pertenecen <risa> No, o sea, es que imagínate. O sea, estás viendo que tal vez le gustó mucho y se lo encontró tirado. Pero no sabes si... Fí fíjate. Mi novio dice mucho esto de la energía, que él, aunque se encuentra una moneda tirada en la calle, no la agarra, porque no sabe qué energía trae esa moneda, quién usó esa moneda, para qué usaron esa moneda y prefiere no agarrarla. Digo, son cuestiones, ya cada quien lo piensa como quiere, ¿no? O sea, a lo mejor para una persona le hace el día y está bien, y la usa sí. y listo, pero suerte. él no quiere, exacto, él no, él no lo ve así. Él lo ve como de, pues, yo no la voy a agarrar porque no me quiero pegar la energía que trae esa moneda o que podría traer, sea negativa o sea positiva, mejor se lo evita. Y en este caso es lo mismo, o sea, agarró la estampita y pues, bueno, al parecer pues sí pertenecía a alguien y la quería de vuelta, a lo mejor, a lo mejor y se voló. Porque ah, dice que la encontró claro. tirada por ahí, entonces a lo mejor se voló y llegó hasta allá. Sí, no es como que la señora haya dicho así de que, mira, me voy a meter a esta tumba y voy a sacar esta <ríe> no Obvio, no. No como la comparación que hace, ¿no? Con su suegra que sí
1: se Agarrar. lleva plantas. Ajá. Pues, es
0: así, qué miedo. Sí, o sea, lo mismo. Pueden traer alguna energía medio pesadita, no sabes qué se le pueda pegar, entonces... Es que justamente más porque estás en un panteón y, y todo eso es como una ofrenda hacia los muertos, entonces pues de cierto modo sí es como profanarlo, como de que me lo voy a robar. Sí, ¿no? Aparte, eh, no sé si se vuelve a costumbre de que esté agarrando cosas, digámoslo así, pensemos que pues, las energías o los fantasmas o los espíritus, como le quieran llamar, están viendo que está levantando cosas, se le van a pegar a cosas, o sea, se le pueden empezar a pegar cosas porque están viendo que lo levanta, entonces... Mejor no meterte con nada, mejor tal. De hecho, he visto en algunos relatos, no en estos precisamente, pero he visto que que hay gente que suele limpiarse saliendo de un panteón. Hacen una limpia y un, unos ciertos como rezos, uh -huh. como para agradecer que entraron y como que todo lo que pudo haberse ven O sea, pegado, ajá, pegado yeah. hasta la puerta hasta la puerta donde llegaron, eh, que se quede, qué tal, qué no sé qué, y terminan. Sí, igual piensa que hay mucha gente muy sensible. Sí, también. O sea, hay que salen en un panteón y eh, terminado doliendo la cabeza, que hasta mm. llora, uh -huh. o cosas así, porque hay gente muy sensible a todo ese tipo de energías, porque sí, es un lugar con energías muy, 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 muy cañonas. Sí, y la verdad es que desconoces a quienes han enterrado y a quienes no. O sea, no sabes si esa persona fue buena o fue mala, mejor te lo evitas. Uh -huh. Esta es una historia de Irv Mozo. Yo les platicaré algo que me pasó hace más de un año. Fue un sábado que salí a jugar fútbol. Y al término del partido, pues ya saben, fuimos a tomar. Ya en la noche, seguíamos tomando. Para ese entonces, yo veía los videos de Alberto del Arco. Y ya en mi borrachera, se me ocurrió decirle a un amigo que estaba conmigo que nos metiéramos al panteón. Ya que cerca de donde vive había uno. Eran como las dos de la mañana y decidió acompañarlo. Cuando íbamos en camino al panteón, íbamos grabando. Llegamos y estaba cerrado. Recuerdo haber brincado la barda y meterme a grabar. Mi amigo no pudo brincarse, así que salí rápido porque él me esperaba afuera. Y de regreso, sentimos el camino como que más lento. De hecho, en el video que grabé de regreso, menciono que cuando íbamos al panteón se me hizo muy rápido, y de regreso lento, pesado, incluso sentí como que se me bajó un poco lo borracho. Lo más raro fue al otro día, ya que falleció un familiar, y me tocó quedarme a velar el cuerpo con otros familiares, pues según su tradición tienen que resguardar el cuerpo. Accedí a quedarme con ellos esa madrugada Mientras velaba con ellos Yo escuchaba muchos ruidos Y veía unas luces que desaparecían muy rápido Yo las alcanzaba a ver antes que las demás personas que estaban conmigo Ellos me decían Que era porque se estaba despidiendo Incluso hubo un momento Donde escuché cómo se cayó un bastón Y me levanté rápido para ir a buscar de dónde provenía el ruido Y no había nada era como si mi mente o cerebro pudiera escuchar lo que los demás no podían. Al otro día, recuerdo, era el partido de Bélgica contra Francia. Veía por la televisión el Mundial. Estaba acostado y me ganó el sueño. Entre sueños, me intentaban despertar. Abrí los ojos y no vi a nadie. Cuando me desperté bien, le pregunté a mis familiares si ellos me habían despertado o alguien fue a despertarme, pero no. Ellos nunca fueron a verme. Pasó la semana y saqué la conclusión de que me traje algo del panteón, porque nunca había escuchado o sentido cosas. Fue muy extraño para mí.
1: Pues lo más seguro es que se les pegó algo. Y como vimos en el episodio anterior, como que se les distorsionó el tiempo al estar en el cementerio. Se les hizo más largo el camino.
0: Sí, pues, yo creo que era un viejito, ¿no? Por lo que de decía que escuchaba que un bastón se caía y así. Mm, pues sí podría ser, pero también piensan que no sabemos eh, el familiar que falleció porque pudo haber sido también una persona mayor. Mm, ok, ok, sí puede ser. Y se distorsiona el eh, sentido, bueno, el tiempo y eso. Uh -huh como dijo, eh, Sí, tiene algo de O sea, sí tiene algo de sentido Pero también, o sea, lo y es como ¿por?
1: Pues chance porque Pasaron una zona cargada de energía Entonces se les pegó
0: mm, Puede ser Sí, por lo que dijo que vio y así y tal vez como traen Como esa actitud de hacer como todo rápido Y grabar y salirnos e irnos y bla, bla, bla. Tal vez, uh -huh. por eso no. No sé cómo funciona. Pues sí, quién sabe, porque, o sea, realmente estaban jugando, o sea, estaban jugando a los tiadores y hacerle y tal, y que no sé qué, pues obviamente ni se dieron cuenta uh -huh. que uh -huh. El siguiente relato es de La Sombra Luna. Experiencia en el cementerio. Quiero contarles una historia corta que pasó en el instituto donde yo estudiaba. No diré el lugar ni el nombre, ya que esto se trató de ocultar siempre. Hace ocho años, aproximadamente, cursaba el último año de la preparatoria. Era octubre, y la maestra de historia nos había dado la tarea de hacer un video o una investigación en PowerPoint donde agregáramos datos sobre alguna experiencia paranormal. Esto lo hacía debido a que se acercaba el Día de Muertos. La investigación podría ser individual o en equipos. Cada quien debía mantener en secreto el tema de su investigación. Fue así que se llegó al día de presentar dicha tarea. Yo, por mi parte, presenté un dato histórico de una escuela que había sido construida sobre el antiguo cementerio de mi pueblo y adjunté un archivo de cómo el velador contaba como en los columpios y en las aulas se veían sombras por las noches. Todo transcurrió normal, pero llegando a la hora del receso, empezamos a ver varios alumnos en la dirección. Algo había pasado. La maestra de historia se encontraba entre la multitud de estudiantes y se le veía nerviosa y asustada, al igual que todos los demás. Fue así que llegó el rumor del aula 604. Había hecho un video sobre una tarea en el cementerio. La maestra daba clases a todos los del último año. Por eso todos teníamos la misma tarea. Una chica que estaba en esa aula llegó a los puestos de comida y se sentó en una mesa detrás de mi grupo de amigas y empezó a relatarle lo siguiente a una amiga de otro grupo. Ellos no querían mostrar el video. No querían. Eran cuatro miembros del equipo, tres hombres y una mujer. Pero la maestra los interrogó y les decía que perderían la calificación de la tarea y estarían reprobados. Pasarían extraordinarios. Así que se pusieron nerviosos y le dijeron a la maestra que le entregarían la tarea, pero con una condición. La cual, obvio, todos escuchamos. Le mostrarían la tarea en el aula de computación. Solo a ellos y la maestra, nadie más. ¿Y la maestra accedió? Pero... ¡Ay, pero por qué fue todo el alboroto! —¡De seguro hicieron un video indebido! —contestó la amiga. Algo pasó cuando hacían su investigación. Ellos fueron al panteón media hora antes de que oscureciera, para darle más terror a su tarea. Llegaron y la puerta del panteón estaba abierta, así que empezaron a grabar con uno de sus celulares y empezaron a reírse y a decir leyendas de terror de las tumbas más viejas y así. Y fue cuando se toparon con el velador. Y les dijo que ya iba a cerrar las puertas y se tenían que marchar. Pero ellos les rogaron que les permitiera continuar solo por 10 minutos más y ya después se irían. Pero el velador les pidió que respetaran el lugar y no hicieran cosas indebidas. Ellos aceptaron, seguían grabando el video, por lo que el velador, pues saldría en la toma. wow No le veo nada de horrible. Sigo sin entender. ¡Ay, cállate! Aún no te digo todo. Siguieron por el camino que lleva a las últimas tumbas, pero cuando casi llegaban al final, escucharon una voz que les gritó. ¡Muchachos, ¿qué hacen aquí? ¡Ya se metió el sol! ¡Váyanse! ¡Respeten este lugar! Ellos se pararon asustados, pero sin dejar de grabar, y vieron que una sombra se acercaba entre las tumbas, y empezaron a gritar, pero era solo un hombre de mediana edad, y les dijo... Váyanse, por favor, o de lo contrario, llamaré a la policía. Ellos se mostraban confundidos, así que uno de ellos le preguntó, ¿Y usted quién es para corrernos? Ya tenemos permiso del velador, si gusta puede preguntarle. Y el señor les contestó, ¿De qué hablas, muchacho? Yo soy el velador, ¿me quieres gastar una broma? Dijo enfadado. Se quedaron mirando. Sí, 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 señor, no, no es así. Nosotros topamos con el velador hace unos momentos y nos permitió estar solo un poco más para acabar nuestra tarea. En ningún momento quisimos tomar este lugar de broma. Es más, vamos a dejar de grabar y le mostraremos el velador. Él estaba grabado en el video, ¿verdad? Fue así que decidieron terminar la grabación y al encontrar el momento en que se toparon con aquel hombre... Pero cuando reprodujeron la parte en la que el hombre salía, solo se escuchaban ellos mismos hablándole a una de las tumbas del lugar. Y atrás de la lápida se veía una sombra pequeña que salía y entraba. Al ver sorprendido que le hablaban a una de las tumbas, ellos se asustaron y confundidos empezaron a gritar y se echaron a correr. ¡Ay! ¡Debió ser horrible! ¿Es por eso que estaban en la dirección? Fueron porque la maestra quedó muy aterrada al ver la cara de sus alumnos de esa manera. Creo que ahora mismo están en el psicólogo. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo te enteraste? Ah, porque aquel día yo los llevé al panteón. Mis papás me prestaron el coche y uno de los miembros del equipo es mi amigo. Y cuando llegaron llorando al carro, supe que algo había pasado. Fue cuando todos empezaron a contarme lo que sucedió la alarma había sonado y se levantaron de la mesa y se fueron a clases. Yo y mi grupo de amigas no podíamos dar crédito a lo que habíamos escuchado. Hay compañeros que aseguran que el video había sido grabado en un DVD para guardar la evidencia y que pocos tenían acceso a él. La maestra nunca quiso hablar del tema y siempre lo evadía. Cabe mencionar que hace mucho tiempo murió un velador de un paro cardíaco. No fue nada paranormal, fueron cuestiones de salud. Tal vez sea el espíritu de aquel hombre que aún siente la necesidad de cuidar el camposanto. Esta es la historia que hoy les quería dejar. Nunca sabemos con qué clase de historias nos podemos topar. No sé si esto sea del todo cierto, pero en aquel entonces hubo muchas personas, e incluso profesores, que hablaban de ello con temor.
1: Lo más impresionante para mí fue que este velador sigue haciendo su chamba. A pesar de ser un espíritu, uh -huh. sigue cuidando el lugar.
0: Sí, eso pienso yo. O sea, creo que el velador todavía sigue creyendo que cuida el lugar, ¿no? O sea, que, que tal vez como murió de un paro cardíaco, no se ha dado cuenta que realmente murió. Y pues él sigue creyendo que está trabajando ahí o no sé. Para mí, o sea, es que ustedes se imaginan eh, darte cuenta que la persona con la que estabas hablando, tal vez ni siquiera es una persona, o sea, darte cuenta que está muerto. Sí, o sea, aparte queda grabado y todo, porque le preguntan a esa persona si pueden entrar mientras están grabando. Ajá, o sea, en el video no se ve, ¿no? O sea, como que le están hablando de que a una lápida, uh -huh. pero... No sé, según yo, si no mal recuerdo, decían que se veía como una sombra o algo así. ¿no? Ajá, que se asomaba y uh -huh. se ocultaba y así, o sea, andaba como brincando. ¡Qué miedo, la verdad! Sí, no manches. ¡Qué trauma! O sea, ver al final cómo le hablaron a nada. Sí. ¡Qué miedo!
1: El siguiente relato es una aportación de la sombra Eduardo Ayala. Esto me pasó en secundaria, por ahí del 2010. Estaba en el Panteón Francés porque murió un conocido. No era alguien cercano a mi familia, pero pues consideramos que era prudente ir y mostrar un poco de apoyo a las personas que nos avisaron de su fallecimiento. Solo fuimos mi mamá y yo. Estuvimos un rato, pues le dimos el pésame a la familia y hablamos un poco con los que estaban ahí. ¿Y al momento de irnos? No sé si han visto, pero en el Panteón Francés hay como unas callecitas y pues mi mamá decidió estacionar el carro ahí. Me llamó la atención que todas las tumbas estaban muy cuidadas. Salvo una, que estaba abandonada. Y le dije a mi madre. ¿Ya viste? Todas están muy cuidadas, excepto esta. Tiene grietas y se ve que no le dan mantenimiento. Y pues mi mamá volteó a ver de reojo. Porque estaba muy ocupada buscando las llaves. Las había perdido en su bolsa. Y de la nada se abrieron los seguros de la puerta del carro, se sintió también un ambiente pesado, y mi mamá al ver que se abrieron las puertas, me preguntó si yo tenía las llaves, ya que la estaba espantando, pero pues a mí no me había dado nada, entonces se puso a buscar más rápido y encontró las llaves, mejor nos fuimos de ahí, ni siquiera supe de quién era esa tumba. no quise investigar, pero fue una advertencia o nos corrieron por andar criticando el deterioro de esa tumba.
0: ¡Qué buena manera de correrlos, ¿no? Sí. ¡Qué loco! Fue como de que, mm, ¿vas a estar hablando mal de mi tumba? Te me vas <risa> Sí, ¿no? Pero qué miedo. Sí, pues, o sea, uno no piensa que, que a lo mejor y hablando de... Porque justo decía, ¿no? Que había unas muy cuidadas y tal... Y justo empezaron a habl hablar una, de que estaba un poco más descuidada y así. Y es como, mm -mm, de mis tumbas no vas a hablar así. Sí, Sí, espanta. O sea, porque todo lo relaciona y es como de, ah, pues, o sea, pasó esto, ¿no? O sea, vieron que, que se abrieron los seguros. Entonces, eh, pues sí, a lo mejor la mamá ya estaba por abrir, pero ya cuando empiezan a ver de no, pues yo ni traigo las llaves, y a lo mejor, y se apretaron con algo abajo de la bolsa, pero qué, o sea, qué coincidencia que al mismo tiempo de que están hablando, o sea, no mal, o sea, realmente no están expresando mal, pero están hablando pues así como de, ay, mira, está medio deteriorada y tal, no sé qué, es como que pum, se abren los seguros y es como órale, se me van. Sí, además dice que sintió algo, ¿no? Como una... Ahora pesada. Ajá. ¿no? Mm. Sí, pues sí, como no, y mejor buscas las llaves, aparte y me imagino que, o sea, no o sea, estás buscando las llaves y no, es que en verdad yo no tenía las llaves y todavía te tardas más en buscarlas, no si de, es que no, no están, no sé dónde están. Sí, de que por la adrenalina estás más Ajá. buscándolas, pero sí, mejor, creo que fue lo más correcto, ellos irse y, y ya no, no seguir ahí, porque quién sabe qué hubiera pasado. Esta narración desconocemos de dónde proviene y el autor de este. Si ustedes lo reconocen o saben quién es, háganoslo saber para darle sus créditos correspondientes. Los zapatos. Se cuenta que Martelo Escalante, conocido como La Roca o Azabache, en el cementerio universal donde trabajaba como sepulturero, relata una historia que demuestra que con las cosas de los muertos no se juega. De acuerdo a su relato, un compañero de trabajo le vendió unos tenis de una reconocida marca a un muy bajo precio. Los estrenó en un baile en el barrio La Esmeralda, aunque confiesa que al ponérselos algo raro empezó a pasar. Ya tenía mi pinta con mis tenis y apenas salí de la casa sentí un fuerte escalofrío que me recorrió el cuerpo. Una anciana del barrio me llamó y me dijo que alguien me seguía. Volteé hacia atrás y vi a un hombre moreno con ropa vieja y descalzo que me perseguía. El escalante pensó que se trataba de un pandillero que lo quería atracar, por lo que aceleró su paso. Llegando al baile, se percató que el tipo que había desaparecido volvió a estar a su lado, por lo que le contó a sus amigos para que lo defendieran. Ellos se reían de mí porque no veían a nadie. Desesperado, regresó a casa y su madre al abrirle la puerta lo vio pálido y sudando frío. Mi vieja me preguntó que si había tomado algo raro o me había puesto algo nuevo y le señalé los tenis. Le expliqué que los había comprado en el cementerio y enseguida me pidió que me los quitara porque pertenecían a un muerto. Al día siguiente... Su compañero le confesó que se los había quitado a un pandillero antes de sepultarlo. Escalante confiesa que tuvieron que cavar otra vez en la bóveda del difunto para poder depositar sus zapatos. Y solo así lo dejó tranquilo.
1: Pues yo creo que de por sí no debes usar ropa usada. Imagínense de un muerto. No sabemos qué vidas puede tener.
0: Sí, justo... Justo la respuesta de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que no hay que llevarse nada de un panteón. Y justo como dice Joshua, yo conozco gente que no le compra peluches a sus hijos, a menos que se aseguren así que sean 100% nuevos. O sea, ellos dicen como, es que yo no sé qué vibras, qué cosas, que, de, de a quién era y que todo lo que puede traer. Entonces prefieren no comprar así, sobre todo peluches, que es lo que normalmente os da veneno, así como, pues sin uh -huh. empaque y así. Uh -huh. Eh, sin asegurarse que sea como 100% nuevo Guau, wow. y pues sí, o sea, hasta que devolvió los tenis, lo dejaron de perseguir uh -huh. Lo mismo que con la estampita uh -huh. Y justo, lo curioso era como el ente o fantasma o como le quieran llamar Lo perseguía, pero veía a esa persona que lo estaba persiguiendo descalzo Eso está curioso, ¿no? <risa> sí, está súper loco La siguiente historia es de la sombra Tom Aguilar. Quería ganarle al atardecer y poder salir del cementerio antes que anocheciera. El trabajo que desempeño no es muy agradable que digamos, pero al fin y al cabo a mí me da para comer y mantener a mi familia. Solo que a veces me da miedo hacer trabajos en las noches, ya que también por las noches hay personas que necesitan de mis servicios. Y ni modo, el dinero hace falta y debo de hacerlo. Sé que no es correcto, pero no sé hacer otra cosa y mis hijos necesitan de mis aportes. Dios me perdonará y si no, pues ya verá qué hace conmigo. Ese día iba a recibir una lección muy dura. Una señora, doña Elena... Me citó a las cinco y media de la tarde, me habló por teléfono y me dijo que la vería en el lugar donde a su esposo lo habíamos sepultado la semana pasada. Llegué media hora antes de la hora señalada. Tal vez ella ya me estaría esperando, ya que el trabajo que haría sería el de abrir el ataúd. ¿Para qué? No lo sé. Solo sé que por ese trabajo me gano un buen dinero. Ya sé que es arriesgado y más si es sin permiso de las autoridades. Ese día, mi compañero de trabajo no pudo venir, y pues me dije que yo podría, ya que solo habría que escarbar, porque no tenía concreto encima, solo tierra, y no estaría muy apretada la tierra aún. Dieron las 5.40 de la tarde, y no llegaba la viuda, y yo, solo ahí, me empezó a dar como miedo. Y a pesar de tener tiempo trabajando con muertos, aún no me acostumbro del todo. Me ponía nervioso la soledad y los ecos que se lograban escuchar. Pareciera que los ecos fueran lamentos de estos seres que aún se mantenían ahí aferrados, a sus cuerpos sin querer salir de ahí. Me imaginaba lo horrible que sería ver a la familia llorando, sufriendo, sin poder hacer nada, sin poder decirles que estaban ahí. Que no se preocuparan el querer abrazarlos y no poder caray me daban escalofríos sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y después de revisar la hora en mi móvil, seis de la tarde y esta señora no viene yo creo que me iré, ya no vendrá la noche no tardaba en llegar y por lo regular de noche no me gusta trabajar Solo que sea muy bien pagado y con mi compañero. Solo nunca me había atrevido. Me levanté y empecé a buscar la salida, ya que a esa hora no había nadie en el panteón. Don Alejandro me conoce muy bien. Hace años que es el velador del cementerio. Y ese cuate sí que tiene valor. No le da miedo ni nada. Espero que esté en la entrada cuando había caminado cinco metros de la tumba del marido de la viuda, me hablaron a mis espaldas. ¡Regino, no te vayas, por favor! ¡Ya estoy aquí! Sentí un escalofrío que me caló hasta la última médula de mi cuerpo. Di un brinco y miré hacia donde estaba esa voz. Era la mujer. ¡Ay, buenas tardes, doña Elena! Contesté. Cuando la miré, Sentí más escalofríos, ya que venía aún con su atuendo de viuda negra y su velo en la cara no me dejaba verla bien. Aparte ya la luz del día se había marchado. Solo la luz de un poste, que no había muchos, nos iluminaba. Ya me marchaba, le dije. Ya cayó la noche y no vino mi compañero para ayudarme, así que no podré hacer el trabajo. —Será mejor que mañana temprano venga a hacer el trabajo, doña Elena. —¡Ay, por favor, se lo suplico, Regino! —decía suplicando la señora. —Le pagaré el doble de lo que cobra. —Tengo suficiente dinero para pagarle sus servicios. —Pero abra la tumba, por favor. La oferta era muy buena, tentadora. Así que no lo pensé mucho y acepté. Y por el momento, la alegría de recibir un buen dinero opacó mi sentido común empecé a escarbar y solo le dije a doña Elena ok solo necesito que tome la lámpara que tengo y me ilumine demoraré un poco más ya que estoy sin ayudante ok ella solo me afirmativamente la cabeza y me dediqué a escarbar para eso sí era bueno en 25 minutos llegué al féretro y exclamé ya llegué al féretro, doña Elena. Ahora lo abriré. Doña Elena no contestó ahora nada. Solo me decía sí o no. Pero esta vez no me dijo nada. Así que su silencio me pareció un sí. Y me dispuse a abrir el ataúd. Me tomé un trago de ron primero. Y me puse mi tapabocas. Dios sabe que yo ya tenía miedo. Pero lo que vi ahí me engarrotó. No sé cómo es que estoy contando esto. El señor que sepultaron ahí estaba en una posición como si hubiera querido abrir empujando el techo de su tumba. Las manos se habían quedado sin uñas. Estaban enterradas en la madera del ataúd. Se miraba cómo había rasgado la tela y la madera. Su cara había una mueca muy horrible. La expresión de dolor y de desesperación al despertar. Y saber que lo habían enterrado vivo era indescriptible. Le dije a doña Elena, aún adentro de la tumba, «Será mejor que no mire esto». Miré hacia arriba y no pude verla. La luz de la lámpara no me dejaba y me dispuse a salir del hoyo al ver que no me contestaba. Cuando logré salir y ver que no había nadie arriba donde había dejado a la señora, Sentí que se me paraba el corazón del maldito miedo que me dio. Tomé otro trago de ron y me prendí un cigarrillo para los malos aires. Por lo que pasaba ahí, no era de este mundo. Me encaminé hacia la casita del velador. Cuando llegué, don Alejandro me tomó de los brazos y me empezó a echar un líquido que olía a licor y a vegetales. Me sentó y empezó a hablar en un dialecto. Hasta que se calmó y ya me dejó quieto. Pude empezar a hablar porque no podía. Regino, ¿qué traías en tu espalda, muchacho? Te salvaste de milagro. Traías a la muerte cargando. ¿Qué hiciste, canijo? Si no hubieras llegado aquí, no hubieras sobrevivido. ¿Qué pasó? Solo la tenía a decir. Le trabajé a la muerte. Y gratis. ¡Holo! ¡Oh, porco. Está perro, ¿no? Sí, más por... O sea, ¿Sí? el hecho de que... ¿Por qué la muerte... Quería que trabajara para él? O sea... ¿Por qué querían sacar al, al señor, no? O sea, ¿qué quería... Que descubrieran, o...? ¿O okay. Pues, ¿quién sabe? Pues, ya ves que enterraron al tipo vivo. O sea, bueno, es lo que te hace entender. O sea, ¿habrá querido la muerte eh, enseñarle que enterraron al tipo vivo? ¿O como llevárselo? ¿O
1: qué? Okay. Pues, a lo mejor, este, justo lo que dices, este, la viuda enterró a su esposo vivo, lo mató, no sé, y por eso crean que lo descubrieran.
0: Tal vez. Ah, probablemente, probablemente la, la señora lo mató. Pero ¿saben qué es lo raro aquí? Es que la, o sea, la traía cargando, o sea, traía cargando a la muerte. Además, también se hizo pasar por la viuda, o sea, quien le habló y todo fue la viuda, entonces, o sea, es como lo que comentamos en otros relatos, ¿no? Que el velador fue es quien le ayuda a hacer las limpias y, obviamente, o sea, seguramente le vio algo, porque por eso lo detuvo y le empezó a hacer eso. Lo que no entiendo es cómo, o sea, esa transición de ponerse a escarbar el ataúd y terminar con la muerte encima. ¿Cómo es eso? ¿O cómo? O se lo quería llevar o lo quería enterrar allí o qué? ¿Ves? Así era la manera como de pegársele. O sea, como que hablando le diciendo, como que, eh, güey, hazme un favor. Y este güey lo no sí, hacía. Tú le va a
1: pagar el doble.
0: Ajá, y no sé, y por trabajarle a la muerte ahora, pues no sé, algo así, no sé, tal vez sea de su manera, porque eso es lo que también para mí es confuso, o sea, de que. Sí, aparte estuvo en contacto con tierra de, de cementerio, este cosas como muy profanas, ¿no? Uh -huh. que, pues sí, puede ser. Está loca. Sí, la verdad, sí, imagínate. Hola, oh, le trabajé a la muerte y gratis. <risa> Ahí dice gratis. Y bien, criaturas de la noche, así finalizamos el episodio de hoy. Esperemos les haya gustado y hayan sentido, aunque sea un poco de miedo.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre Espectral. Recuerden que tenemos un correo a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias, cuentos, que es aquelarre.espectral.com. Si les gustó, compártanlo.
0: Una vez más, les agradecemos habernos escuchado. El próximo episodio es el número 20. Eso significa una edición más del especial de leyendas. Y el final de esta temporada. No se lo pueden perder. Se despiden Freddy, Eva y Joshua. Bye. Adiós. Hasta la próxima.